0: Tu mówi Nowy Teatr.
1: Dobry wieczór Państwu. Po serii osobistych powitań ze strony bohatera dzisiejszego wieczoru możemy oficjalnie zaczynać. Bardzo się cieszymy, że tak wiele osób jest z nami dzisiaj w Nowym Teatrze w Warszawie. Mówię to dlatego, chociaż nas nie widać, ale będzie podcast z tego spotkania, więc ci, którzy nie przybyli, Niech już w tej chwili wiedzą, że jest czego żałować. Mnóstwo wspaniałych osób wśród widowni, a ja chciałem powitać te dwie osoby, które dzisiaj wraz ze mną będą tutaj na scenie i wspólnie będziemy Państwu przedstawiać świat nowej książki naszego bohatera. Ale zacznę od powitania wspaniałej, wybitnej polskiej aktorki, która przeczyta fragmenty z W Proszę obręba dla Magdaleny Cieleckiej. A obok speszony, stremowany, ale chyba zadowolony Mikołaj Łoziński. Proszę Państwa w tym ostrym świetle, które w nas uderza spróbujemy jakoś się odnaleźć w sytuacji premiery nowej książki Mikołaja, ale zanim będziemy o, nim, o niej rozmawiać, zanim posłuchamy pierwszego fragmentu to oddam głos autorowi, który chciałby od siebie również powitać wszystkich, którzy są z nami.
0: Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że, że właśnie jesteście z nami. Chciałem parę słów wstępu, bo na okładce zaprojektowanej przez Przemka Dębowskiego jest moje nazwisko, no i oczywiście też nazwisko moich przodków, którymi inspirowane jest ta książka stramerowej, też poprzednia stramer. Mm, ale w rzeczywistości więcej osób przyłożyło się do powstania tej książki, to znaczy pomagało mi, i wspierało mnie na różnych etapach. I właśnie tak jak mówiłeś, no, nie chciałbym z przejęcia kogoś pominąć, dlatego pomagam sobie z kartki. Mm, więc ogromne podziękowania dla Wandyla Kramp za pomoc dokumentacyjną. No, niestety jest chora, nie ma jej dzisiaj, ale... Ale możemy jej podziękować? Jej podziękować tak. Podziękowania dla Stowarzyszenia Historia Okolic Konstancina za pomoc w dokumentacji wojennej i okupacyjnej historii Konstancina i Jeziorny. Też za pomoc w dotarciu do ich świadków. Za rozmowę o przeszłości dziękuję moim rozmówcom. Cieszę się, że niektórzy z nich są dzisiaj z nami. E, dziękuję Alinie Tesche, dziękuję Alicji Jaszczyńskiej, Katarzynie Stroczan, Ninie Wojciechowskiej, która jest dzisiaj z nami. <plosy> Kasi Kwiatkowskiej-Moskalewicz, Józefowi Henowi, Adamowi Danielowi Rotfeldowi, który też jest dzisiaj z nami. <plosy> Aleksanderowi Smolarowi, Marianowi Turskiemu, Andrzejowi Werblanowi, Andrzejowi Kulowi, Włodzimierzowi Kwiecińskiemu. Yy. Bardzo też dziękuję za wsparcie w pisaniu. Pierwsze lektury i krytyczne uwagi tacie, który też jest tutaj. Yy. Małgosi Szczurek, której nie ma, ale która będzie za tydzień na spotkaniu w Krakowie na Kleparzu i yy. Halinie Kralowej, która nie mogła dziś przyjść, ale obiecała, że od 19 do 20 będzie o mnie myśleć. Wielkie podziękowania też dla Witka Wrzosińskiego, który swoją wiedzą, wyczuciem literackim, psychologicznym i przede wszystkim przyjaźnią wspierał mnie właściwie na każdym etapie pisania Stramerów. Też jest z nami tutaj. Bardzo dziękuję też y, Pani Mariannie Sokołowskiej, z którą długo pracowaliśmy nad redakcją Stramerów. Sprawdzaliśmy każdy historyczny detal, cydelowaliśmy każdy przecinek. Y, dla mnie to była nie tylko lekcja stylu gramatyki interpunkcji, ale też na przykład różnic w konstrukcji przedwojennego i powojennego trzepaka, czy na przykład historii gry w gumę. Bo ja zrobiłem taki błąd tu w Stramerach. Opisałem taką, opisałem dzieci, które grają na kleparzu w Krakowie w czasie okupacji w gumę. No i właśnie pani Marianna powiedziała mi Pani Mikołaj, chyba przełożył Pan późniejsze realia na czasy wcześniejsze. Ale to nie szkodzi, zmienimy na skakankę. Mm. Pani Marianna nigdy nie narzuca swojego zdania, zawsze tylko delikatnie sugeruje i wiele razy zdarzyło mi się tak w pierwszym odruchu nie zgodzić się z poprawkami, ale potem budziłem się rano, no, z przekonaniem, że jednak Pani Marianna znowu miała rację. Dzwoniłem do niej, mówiłem to, no mówię, ok, to dobrze, wstawimy. I ta współpraca dała mi poczucie bezpieczeństwa i pewność, taką pewność, że idę w dobrą stronę. Mm. Dziękuję też oczywiście mojemu wydawcy, wydawnictwu literackiemu, reprezentowanemu dziś przez e, Polę Starczyńską i Waldemara Popka. I to właśnie dzięki wam wszystkim, po czterech latach pracy nad książką, ona jest. I to dla mnie dziś jest e, święto. I cieszę się, że mogę świętować z moimi najbliższymi, z Julią, Romanem, Emilem, mamo, mamą, tatą. I że mogę też świętować z czytelnikami, którzy też właściwie są moimi najbliższymi, bo po przeczytaniu moich książek już chyba prawie wszystko o mnie wiedzą. Dziękuję.
1: Bardzo dziękujemy. To są pierwsze słowa od Mikołaja Łozińskiego, nie ostatnie dzisiaj. Ja tak się trochę odsuwam, bo bardzo wiele osób jest z nami po tamtej stronie sali. Nie chciałbym, żeby Państwo mieli takie poczucie, że siedzimy bokiem albo tyłem, więc tak robię przestrzeń, by wszyscy byli e, y, widoczni. Zanim poprosimy Magdę o przeczytanie pierwszego fragmentu, to chciałbym, byśmy uporządkowali pewne fakty. Ponieważ minęło kilka lat od e, momentu, w którym ukazał się stramer, czyli pierwsza część tej opowieści. I może byś Mikołaj dokonał takiego rezimę, uporządkowania, w którym momencie zostawiłeś nas i z którymi bohaterami, zanim wejdziemy w świat tej drugiej książki?
0: No, spróbuję. W pierwszej części w stramerze opisuję dzieciństwo i młodość rodzeństwa stramerów. Zaczynam na początku XX wieku, a kończę dokładnie w 1942 i w Stramerze opisuję już no, wchodzenie w dorosłość czy w dojrzałość, które przypadło na czas wojny okupacji. W Stramerach, tak. Słuchaj, to jest
1: najwielniejszy czytelnik, więc uważaj, bo może być problem przy niedzielnym obiedzie. E, a kim są bohaterowie? Do, ko do kogo wracamy w tej książce z zieloną okładką?
0: No to właśnie z rodzeństwo stramerów, czyli możemy iść od najstarszego. Rudek, tak. potem Salek, Hesio, Rena, Nusek, Wela. Dobrze, zdałeś. To bardzo ważne,
1: bo muszę przyznać, że po lekturze Stramerów mam takie poczucie, że po pierwsze nie znałem Mikołaja jako autora książek sensacyjnych, a tak trochę tu
0: jest. To, to prawda, że jeśli mogę coś przerwać, że ta książka ma inną formę niż Stramer, ponieważ właśnie opowiada o innych czasach wojny okupacji, a w, w czasie wojny okupacji hmm, wszystko dzieje się bardzo szybko, jest dynamiczne, bo od każdej decyzji właściwie może zależeć życie. I taka też chciałem, żeby była forma e, streamerów, czyli dynamiczna, filmowa, szybka, skondensowana. Bo w, w, tych, w tych czasach właśnie wojenno-okupacyjnych no nie było czasu na... I dłuższe, nie wiem, dumania, zastanawiania się to czegoś więcej w stramerze. To jest czas szybkich decyzji, od których może zależeć życie i chciałem, żeby to próbowałem właśnie to oddać w stramerach. A po drugie
1: zorientowali się Państwo na pewno w czasie lektury, jeżeli one przed Państwem, to się Państwo zorientują, że każda z postaci głównych, czyli z szóstki tego rodzeństwa ma przynajmniej jeszcze jedno nazwisko przybrane, to, które ma pomóc przetrwać e, czas wojny, okupacji, e, czas zakłady, więc e, no, wydaje mi się, że tutaj trzeba bardzo spokojnie i uważnie śledzić losy wszystkich, żeby nadążać za wyobraźnią lub niewyobraźnią e, Mikołaja.
0: Tak, jeśli mogę coś dodać, to wydaje mi się, że jest ta warstwa sensacyjna, czyli ta dużo się dzieje, się idzie za akcją ale wydaje mi się, że to jest ważne byłoby drugi raz przeczytanie tej książki, gdzie można się trochę bardziej, gdzie już się wie co się stało, ale można bardziej się wgłębić, w, od, na tym też mi zależało, że żeby była też ta warstwa, nie wiem jak to powiedzieć, pod spodem, czy czyli jeszcze jeżeli, jedna warstwa taka bardziej Czyli jeżeli ktoś goni za sensacją głębsza. na o.
1: początku, to potem może wrócić do detali, tak, które mają dodatkowe znaczenie.
0: Tak, nawet nie do detali, bo detale były dla mnie ważne, żeby zbudować ten, ten świat wojenno-okupacyjny, czyli yy, no właśnie takiego trochę wojennego kurcieństwa, okupacyjnego chamstwa, cwaniactwa, ale też poczucia humoru. Yy, nie chodzi o detale, tylko może chodzi o jakieś myśli, które tam są, które mogą w pierwszym czytaniu uciec.
1: Proszę Państwa, to wejdźmy w świat stramerów. Zaczniemy od opowieści z Krakowa. Magda e, przeczyta nam dziś trzy e, fragmenty nowej książki Mikołaja. Pierwszy dotyczy między innymi
0: róży. Róża, róża. Tylko powiem, to, Ró to jest róża. Tak, bo powiedzieliśmy. Róża to jest najmłodsza ze stramerów córka Rudka, czyli najstarszego z rodzeństwa. Ona jest ukrywana przez, w, okupo, w okupowanym Krakowie przez swoją przedwojenną opiekunkę, babunię.
2: Babunia wróciła skleparza i nie zdążyła jeszcze rozpiąć kożucha, a Róża już po cichu zaczęła opowiadać jej o staruszce, która weszła do mieszkania, zobaczyła ją, i bez słowa wyszła. Kto to mógł być? Babunia wzruszyła ramionami, na których wciąż wisiały tobołki. O wszystkim już wiedziała. Róża nie musiała jej nic mówić. Nieprzyśnione perhydrolem włoską stały i przy samej skórze było już widać, że nie jest blondynką. Nic dziwnego, że nie usłyszała, jak stara sięga pod wycieraczkę bo tego nie zrobiła. Miała własny klucz. To była matka właścicielki kamienicy, ta wścibska starucha. Babunia spotkała je obie, matkę i córkę, przed chwilą w bramie. Szybko zrozumiała, że nie dorabiają w ten sposób, nie czekają tam na frajera, tylko na nią. I usłyszała od nich, że ma wyrzucić z domu to żydowskie dziecko. Jakie żydowskie dziecko. Pani Zegarlińska, w nocy ma być niemiecka obława. Gdzie niby o tej porze, tuż przed godziną policyjną, miałaby zabrać Róże? Pewnie kłamią o obławie, żeby pozbyła się małej. Albo same poszły donieść. Idzie zimna noc, Marysiu, powiedziała przed snem babunia. Róża się zdziwiła. Na wszelki wypadek położyły się do łóżek w ubraniach. Jak zwykle pomodliły się jeszcze do Matki Boskiej Częstochowskiej. Może ona coś pomoże. A potem babunia nasłuchiwała. Miauczenie za oknem. Równy oddech różyczki. Nikt go jej nie zabierze. Cisza. Upewniła się, że mała śpi. Wstała z łóżka. Przygotowała torbę z rzeczami na kilka dni i położyła przy drzwiach. Z daleka słyszała psy. O piątej rano pukanie do drzwi to nie mleczarz, mówi się w Krakowie. Tylko wiadomo, gestapo. Jak będą się zbliżać, weźmie dziecko na ręce i jak wtedy w Tarnowie, uciekną. A jak je złapią, to niech ją też zabiorą. Ale nie przyszli. Mimo, że nie zasnęła tej nocy, nie była śpiąca ani zmęczona. Wiedziała już, co zrobi. Rano były prawie gotowe do wyjścia. Po śniadaniu wystarczyło założyć buty i zawiązać. I zawiązać róży chustkę na głowie. Babunia wzięła ją za rękę, na klatce schodowej parę razy głośniej tupnęła i wyszły na Płaszowską. Przeszły powoli pod oknami właścicielki. Róży przypomniało się, jak przed wojną chodziła z ojcem po mieście. Na basen, na mecz piłkarski, na rynek. Ojciec brał ją na barana i zawsze szli środkiem chodnika. Siedziała jak na tronie, najwyższa z przechodniów. Jej wysokość, jak mówił tata, królowa Krakowa. Trzymała teraz mocno rękę babuni, wtulona twarzą w jej sztywny kożuch dawno nie wychodziła z sutereny. Pewnie jest jakieś święto, bo wszędzie na budynkach wiszą flagi. Swastyki są znacznie łatwiejsze do narysowania niż Gwiazdy Dawida. Wystarczy zrobić dwie przecinające się kreski, pionową i poziomą, a potem na ich kątach dorysować jeszcze po kreseczce. Rozbolał ją brzuch. Może za szybko wypiła na śniadanie pyszną, słodką kawę, a może za szybko szły? Całą drogę powtarzała sobie, jak się cieszy, że pierwszy raz pójdzie na kleparz. Tam akurat ojciec nigdy jej nie zabierał. Babunia ciągle opowiadała o kleparzu, o pani Dyniowej i pani Norkowej, które dla róży były jak z baśni Andersena. Babunia znała je jeszcze z czasów, kiedy były pięknymi dziewczynami. Róża uwielbiała słuchać o tych starych przekupkach, o tym, jak dniowa pochowała już trzech mężów i jak norkowa, która sprzedaje noże, nawet języczek ma jak brzytwa. Nikt na kleparzu im nie podskoczy, nikt ich nie przegada, nikt nie oszuka. A Róża wiedziała, że to samo na pewno można powiedzieć o babuni. Wyobrażała je sobie jako trzech muszkieterów, o których czytała jej mama. Trzy muszkieterki, jedna za wszystkie, wszystkie za jedną. Będzie przy nich bezpieczna. Od babuni wiedziała też, że na kleparzu dzieci to świętość. Dzieci nikt tam nie rusza. Nawet najgorszy złodziej i pijak dwa razy się zastanowi, zanim pogłaszcza je po główce. Czy dzieci żydowskie też są święte na kleparzu? Patrzyła jak babunia Pani Norkowa i Pani Dyniowa rozkładają kramiki. Na drewnianych kozłach kładą deski, a na nich swój towar. Masz, dziecko. Pani Dyniowa podała jej jabłko. Miała czerwoną rękę i czerwoną twarz z żarzącym się papierosem na środku. Tak jak róża to sobie wyobrażała. Ale nie miała wielkiej, pękatej głowy jak dynia. A Norkowa poza delikatnym czarnym meszkiem pod nosem nie miała pyszczka jak norka. Róża ugryzła jabłko. Było słodkie i soczyste. Tylko zimne, jakby jadła lody jabłkowe. Czy jest w ogóle taki smak? Ostatni raz jadła lody w Tarnowie. W dzień wyjazdu taty i stryjka Nuska na wschód. Od wtedy ich nie widziała. Dwa smaki w wachfelku czekolada i wanilia. Tego dnia babciarywka zabrała ją do cukierni, ale sama nic sobie nie zamówiła. Najgłośniejsze na kleparzu były koguty. Zagapiła się na jednego, który, trzepiąc skrzydłami, wyrwał się z rąk sprzedawcy. Wejdź tu, Marysiu. Norkowa pokazała jej miejsce pod swoim kramem.
1: Bardzo dziękujemy. To jest opowieść z Krakowa. Raz jeszcze dziękujemy Pani Mariannie Sokołowskiej nie tylko za pracę nad tekstem, ale i za dbałość o szczegóły, o detale, o których mówiłem. Tam się pojawia, przypomnę, skakanka w pewnym momencie, a nie gra w gumę. Mikołaj, to chciałbym byśmy teraz, żebyś teraz szczerze powiedział, czy od samego początku szczerze. wiedziałeś, no wiesz, bo różnie się przyjmuje strategie na spotkaniach autorskich, czy od samego początku wiedziałeś, że stramer będzie miał kontynuację?
0: Tak, wiedziałem, bo wiesz, dlatego, że ta historia... Nic nie mówiłeś
1: o tym wtedy, dlatego tak pytam...
0: To nie dlatego, że byłem nieszczery, tylko dlatego, że bałem się, że nie dam rady, że to będzie dla mnie za trudne opis, wiesz, wojny, okupacji, ale od początku chciałem, bo mm, Stramerowie właśnie są inspirowani sześciorgiem rodzeństwa. Mojego dziadka, mój dziadek jego, właśnie trzy braci, dwie siostry, ich historia wojenna jest jest zupełnie nietypowa. Ich losy wojenne potoczyły się zupełnie inaczej niż w większości żydowskich rodzin, które znalazły się w ich y, sytuacji po wybuchu wojny. To, no, te losy potoczyły się, no to jest absolutnie wyjątkowe na skalę nie tylko Polski i od dziecka o tym myślałem, tak zastanawiałem się jak to było możliwe i to jakoś pracowało mi w głowie i się zastanawiałem, próbowałem rozgryźć tą tajemnicę i myślę, że dlatego napisałem i Stramera, i potem Stramerów, żeby spróbować to zrozumieć.
1: Zrozumieć yy, wyjątkowość losu i, i jakąś jego, tak musimy mówić, żeby zbytnio nie
0: zdradzać, wyjątkową łaskawość, prawda? Tak, no próbowałem zrozumieć, co oni takiego mieli w sobie, że to się tak potoczyło i stąd właśnie opis ich dzieciństwa i młodości, bo być może w tym się kryła ta siła, nie tylko w nazwisku Stramer, to znaczy krzepki, silny, ale też w jakiejś miłości, bliskości i domu rodzinnego I, i może też w tym, że oni byli bardzo biedni, to co opisałem w Stramerze, wychowali się w jednym pokoju z kuchnią na parterze, na ulicy Goldhammera 20 w Tarnowie, tam jeszcze mieli psa i kota, no w totalnej biedzie. Nie, nie, bardzo mogli liczyć na rodziców, którzy nawet nie do końca mówili po polsku. Wiedzieli, że mogą liczyć tylko na siebie samych i na siebie nawzajem w rodzeństwie. To było niedużo, ale myślę, że dało im wielką siłę na to, co stało się później, po, kiedy się zaczęła wojna. Pamiętam
1: proszę Państwa takie wydarzenie, w którym uczestniczyły przynajmniej trzy osoby będące dzisiaj tutaj w Nowym Teatrze, to znaczy Marcel Łoziński, Mikołaj Łoziński i ja byliśmy wspólnie w Tarnowie, kiedy ukazywał się stramer i tam odbywała się premiera książki i ze sceny wtedy Marcel powiedział takie zdanie niezwykle przejmujące i miał łzy w oczach, że ludzie generalnie jak przychodzą na świat to mają dziadków i jeżeli los sprzyja tej sytuacji, to przynajmniej mają jakieś mgliste wspomnienie po dziadkach, prawda? On nie miał, ale dzięki Mikołajowi i książce zaczął mieć.
0: Tak, on dokładnie powiedział coś, co to właśnie wtedy byliśmy w, w trójkę w, w Tarnowie, bo zależało mi na tym, żeby Stramer, który jest tarnowską książką, Miał właśnie tam premierę i cieszę się, że dzisiaj są nawet takie spacery śladami bohaterów Stramera po Tarnowie cykliczne i co prawda jest napisane tam, uwaga, spoilery w internecie. To właśnie ta Pani tam wstał tam. To był ten, no to dokładnie taka sytuacja jak teraz, czyli premiera książki tylko cztery lata wcześniej i w Tarnowie. No i się wstał i powiedział to, co Ty mówisz, czyli jeszcze pamiętam tam bardziej dokładnie. Już powiedział, że zwykle jest tak, że kiedy ktoś przychodzi na świat, to ma dziadków, babci dziadka, potem ci dziadkowie niestety umierają. No w jego przypadku było odwrotnie, ponieważ kiedy urodził się, to nie miał dziadków, powiedział a teraz dzięki mojemu książce, mojego syna odzyskałem ich.
1: Tak i to też był taki moment, w którym właściwie w jakimś sensie w przenośni albo dosłownie odzyskaliście rodzinną pamięć, prawda? Całą tę tożsamość, która przez lata była jakoś zaburzona przez te okrutne dzieje XX wieku. I mówię o tym dlatego, bo chciałbym się dowiedzieć od Ciebie i myślę, że nie tylko mnie to nurtuje. Czy trudniejsze było dla Ciebie zbudowanie tego świata, to znaczy odtworzenie tej historii przedwojennej, czyli początków, czy jednak śledzenie losów, rodzeństwa stramerów w czasie II Wojny Światowej? Kiedy oni już byli rozsiani po różnych miejscach?
0: Stramerowie chyba byli trudniejsi dla mnie, ale nie wiem, czy, czy na tym poziomie odtworzenia losów. Oni byli dla mnie trudni, bo musiałem y, przez no, ostatnie cztery lata czytałem o wojnie, okupacji, książki, świadectwa. Też chodziłem po Warszawie i przez ostatnie 4 lata wciąż sobie wyobrażałem, co było gdybym chodził po tych samych ulicach 80 lat wcześniej, czyli w czasie wojny, kiedy moje życie mogłoby zależeć od krzywego spojrzenia przypadkowego przechodnia. Próbowałem wczuć się w tych ludzi, którzy się ukrywali, żeby jak najlepiej to oddać i wydaje mi się, że udzieliło się takie napięcie ukrywających się. Jak to to znaczy... W jaki sposób
1: można się wczuć w taką
0: sytuację? Nie wiem, mogę powiedzieć, jak ja próbowałem, ja czytałem o tym cały czas, myślałem, no i chodziłem po tych ulicach i sobie wyobrażałem, cały czas sobie wyobrażałem. I tak w ten sposób starałem się się wczuć, bo próbowałem wejść w ten świat właśnie ludzi, którzy się ukrywają, którzy są wtedy bliżej... Y y którzy muszą być cały czas czujni, kombinować, planować, uprzedzać myśli i reakcje innych ludzi i też są bliżej swoich takich pierwotnych instynktów, też seksualnych. To się często powtarzało tam w tych świadectwach, że, że oni są chcieli dostać też jednocześnie jak najwięcej z tego, wziąć jak najwięcej z tego życia, ponieważ ono mogło się w każdej chwili skończyć to ten motyw często wraca w zebranych tuż po wojnie świadectwach, ale co ciekawe... Po na przykład do Powstaniu Warszawskim, prawda? Tak, tak, zaraz do tego wrócę nawet. Ale co ciekawe, dużo rzadziej to się pojawia w spisanych wiele lat po wojnie wspomnieniach. Tak, jeśli chodzi o Powstanie Warszawskie, to e, słyszałem, że na przykład Jan Kot mówił o Powstaniu Warszawskim, że to była największa polska rewolucja. Mhm. Co było... Próbowałem sobie wyobrażać, ale nie odtwarzałem.
1: Um, bo tak... Bo tak... No mówiłem, że będzie szczerze. Um, bo kiedy mówisz o tym chodzeniu po Warszawie, prawda? Jeszcze się tego w wątku jakoś będę ja
0: trzymał. Tylko sekundę. Mm -hmm. tylko, powiem, tylko to chciałem powiedzieć, że no to było dla mnie trudne to wszystko razem i czytanie i wyobrażanie sobie. W tym, w tym sensie pisanie tej książki było trudne. Myślę, myślę, nie chcę czy... używać słowa psychicznie
1: trudne, ale coś w tym jest. Bo, bo, bo myślę o, tym, o, o tej takiej próbie wejścia zrozumienia sytuacji twoich bohaterów, bo za chwilę proszę żebyś powiedział, gdzie oni trafili w czasie wojny też będziemy mogli stworzyć jakąś mapę ich losów, ale no, część z nich była w Warszawie i w Konstancinie w Jeziornej też i ta Warszawa przez Ciebie opisywane to jest czas powstania w getcie, kiedy Polacy patrzą na dymy nad gettem.
0: Tak, no jeden z moich bohaterów Nusek Stramer, który ucieka z obozu Janowskiego, akurat trafia do Warszawy tego dnia, kiedy y, zaczyna się powstanie w getcie. I ma je tak samo gdzieś. Jak późniejszy rok powstanie Warszawskie. On chce jedynie przeżyć. Chciałem właśnie to opisać te pierwotne instynkty i tą chęć przetrwania. Opisuję młodych ludzi, którzy mają swoje też. No, mają swoje tęsknoty miłości yy, życie wewnętrzne, które starałem się też opisać. No i chcą. To co właśnie Pani Marianna Sokołowska świetnie określiła, że, że wszyscy moi bohaterowie e, pragną choć odrobiny, choć namiastki normalnego życia w świecie zwykłych ludzi chcących przetrwać wojnę.
1: Mówię o tym obrazie getta, które płonie, w którym trwa powstanie i też y, obrazach chociażby ulicy Marszałkowskiej, która y, jest y, takim miejscem z pięknymi sklepami, gdzie wchodzi się kupić różne dobra, gdzie udaje się, że świat wygląda w miarę normalnie. Y, o różnego rodzaju kryjówkach, które y, poznają Twoi bohaterowie o wszechobecnej y, sytuacji zagrożenia z, z powodu obecności Niemców w gestapo, prawda? Ale przyznam się Tobie i Państwu, że kiedy czytałem Strammerów i tak próbowałem się jakoś y, przedostać pod skórę bohaterów Twoich, to zastanawiałem się właściwie, kto mógł być realnie dla nich większym zagrożeniem. Mówimy o tym, że okupacja, że są takie sceny w książce, Hitlerowiec strzela w głowę człowieka, posypują to piaskiem, przykrywają gazetami, życie toczy się dalej, ale właściwie można odnieść wrażenie, powiem to, chociaż to być może dla niektórych jest kontrowersyjne, że być może trudniej było przetrwać będąc otoczonym przez Polaków niż przy okazji tego, że Niemcy tutaj byli.
0: Mm. Ukraińców, tak. To odpowiem najpierw na pierwszą część Twojego pytania, jeśli chodzi o Warszawę. Dla mnie też to, to, było wielkim odkryciem, jak ta Warszawa wyglądała. Studiowałem cały czas taką książkę świetną, którą wszystkim polecam, Tomasza Szaroty, okupowanej Warszawy, dzień powszedni, studium historyczne. No. Okupowana Warszawa to nie tylko akcja pod arsenałem i nędza getta, ale też prosperująca jak nigdy wcześniej, zdaje się później też nie, ulica Marszałkowska, moda okupa, okupacyjna i wytworne, elegan, wytworne restauracje, gdzie serwowano zupę żółwiową.
1: A jedna z Twoich bohaterek ma gdzieś zakazy i chodzi do kina, chociaż wiadomo kto siedzi w kinie, prawda? <grym> No tak jest, akurat tak. tak się złożyło. Jest to zdanie w Twojej książce. A,
0: tak, tylko świnie siedzą w kinie. Co bogatsze, to w teatrze, rozwinięte jeszcze. Tak jak my dzisiaj jesteśmy A to w teatrze. Więc wszystko się zgadza. Natomiast rzeczywiście, jeśli chodzi o to zagrożenie, to jest bardzo skomplikowane i wydaje mi się, że nie da się generalizować zaraz powiem dlaczego. Siostra mojego dziadka, którą inspirowana jest postać Weli, wiele lat temu powiedziała mi coś, co mnie uderzyło. Ona mi powiedziała nie wolno tego mówić głośno w Polsce, ale my w okupowanej Warszawie bardziej baliśmy się Polaków niż Niemców, bo lepiej nas rozpoznawali ale dodała, pamiętaj, że nigdy nie wolno generalizować. Mnie życie w Warszawie uratowała polska kurwa. I tę scenę umieściłem w Stramerach. No i właśnie przede wszystkim trzymałem się tej zasady, żeby nie generalizować.
1: To jest scena z dziewczyną w zielonej sukience, dodajmy, która po prostu... E, no, swoją siłą charakteru i woli wyciąga ją e, z rąk szmalcownika.
0: Tak, to co było dla mnie też trudne, już nawiązując do, ja wolno myślę, tego jeszcze poprzedniego pytania. E, no właśnie pierwszy raz y, z, zabrałem się, czy zderzyłem się z tematami, których dotąd mniej lub bardziej świadomie unikałem, czyli wojna stosunki między Polakami i Żydami w czasie okupacji i też potem zaangażowanie już po wojnie moich żydowskich bohaterów w budowę nowego ustroju. Jeśli wracając do stosunków między Polakami i Żydami, to u mnie to nie są stosunki między całymi narodami. U mnie to są stosunki między konkretnymi ludźmi i ci konkretni ludzie, są dla mnie najważniejsi i tej relacji między nimi też.
1: Są takie sceny w tej książce, które no nie będę ukrywał, że rozmawialiśmy o tym z Mikołajem przed spotkaniem i, i mu się zwierzałem, że są takie sceny w tej książce, które wydają się tak nierealne, że można pomyśleć no dobra, no być może ma wyobraźnię, ale tutaj go, ta wyobraźnia zawiodła albo przeszarżował na co Mikołaj mówi, ale właśnie to co się wydaje przy, w czasie lektury temerów najbardziej nierealne i wręcz takie aż żałośnie banalne wydarzyło się najbardziej. E, na, na, znaczy wydarzyło się naj, na, najpewniej i to jest na pewno zdecydowanie prawda. No bo e, jest na przykład taka scena, jeszcze mogę o tym powiedzieć myślę, bo przecież niewiele w sumie zdradzamy. Wściekłości jednego z twoich bohaterów na e, Polaka, człowieka, który dowodzi przedsiębiorstwem, którego zaczyna go szantażować, prawda? I, no i ten bohater wpada na pomysł, który się wydaje z jednej strony ba bardzo głupi, a z drugiej strony jednak bardzo odważny, to znaczy... Wydaje się jedynym wyjściem mi się wydaje z tej sytuacji. Nie ma dzieci, mogę powiedzieć. Chodzi o plastykę na pletka. Tak. No nikt by, nikt by, nie pomyślał, że coś takiego mo można było po prostu... Bardzo tak... popularne w czasie
0: wojny. Spotkałem się z takimi w świadectwach nawet, tych zebranych tuż po wojnie, gdzie ludzie z się nie autocenzurowali, ponieważ te wszystkie straszne rzeczy i ten cały koszmar wojenny wydawały się absolutnie normalne dla nas, dla nich normalnością, tak codziennością, tak jak dla nas dzisiaj inne rzeczy są normalnością. To nawet takie żarty były, że to była taka moda wśród Żydów, którzy się ukrywali w czasie, w, w czasie wojny po aryjskiej stronie, właśnie na pletko plastyka. I rzeczywiście jest tak, jak powiedziałeś, że są sceny, których nie umiałbym wymyślić, bo nie starczyłoby mi wyobraźni. Właśnie ta scena z plastyką, ale też z, z kolacją szabatową, gdzie siadają do niej Żyd na papierach, Wermachtowiec i Niemka. To się zdarzyło naprawdę. W życiu bym nie, tego nie wymyślił, nie starczyłoby mi wyobraźni.
1: To teraz e, chciałbym żebyśmy opowiedzieli e, trochę wychodząc tylko z, n, n, nie przebywając cały czas w Warszawie o to gdzie e, trafili stromerowie. Rodzeństwo stromerów w czasie II wojny światowej. Magda czytała fragment o, o Krakowie, e, no ale to już kolejne pokolenie. Natomiast to to główne, które nas interesuje, czyli ta szóstka też y, trafiła w różne miejsca, prawda? Tak.
0: Y, w Stramerach postanowiłem oddać głos tym z rodzeństwa, których było trochę mniej w pierwszym tomie, czyli w Stramerze, ponieważ byli najmłodsi. Dlatego skupiłem się głównie na najmłodszych na Weli na Nusku przede wszystkim, czyli na tych, którzy są w Warszawie, ale opisałem też w sposób bardziej tak skondensowany, tych, którzy byli za granicą. E, Rudek trafia do Staniska. W ogóle tak jest na początku, że oni wszyscy prócz Salka, e, który wcześniej walczył w wojnie hiszpańskiej, później trafił do ruchu oporu we Francji, cała reszta po wbuchu wojny trafia do Lwowa e, i rozdzielają się dopiero po niemieckiej inwazji. Część trafia do Polski właśnie ci najmłodsi, a pozostali na wschód I na przykład Rudek i Rena trafiają na Syberię do Stalińska. I co się tam z nimi dzieje? Pracują, tak jak opisywałem yy, to młodsze rodzeństwo ich codzienność w Warszawie. Tak samo staram się opisać ich codzienność tam. No Rudek pracuje w szkole jako inspektor. A Rena pracuje w takich zakładach, um, już nie pamiętam dokładnie ich nazwy, która też jest prawdziwą nazwą takich zakładów i też redaguje gazetkę ścienną, um, czyli jakby animuje też to życie zakładowe poza, poza pracą tęskni. No już nie chcę, nie chcę opowiadać tego, co tu jest, więc.
1: Chciałem zapytać, zanim poprosimy Magdę o drugi fragment, żebyś powiedział może trochę o tych rozmowach, które odbyłeś z osobami, które pomogły Ci zbudować ten świat. Jest taki fragment w tej książce, ja sobie zaznaczyłem, jeżeli pozwolicie i Państwo pozwolą, to przeczytam króciuteńki fragment, nie tak doskonale, ale spróbuję. Ni stąd, ni zowąd przyjrzałem się uśmiechniętemu żołnierzowi z ciemnymi oczami, który od rana wydawał mi się znajomy. Niewysoki jak ja, w za dużej założonej trochę na w ogatywce z orzełkiem ckm Dopiero teraz po uśmiechu przypomniałem sobie Heniek Cukier. To z nim we Lwowie stałem w kolejce do urzędu, żeby wrócić do Polski, jeszcze przed obozem janowskim. Też było zimno jak cholera, zima stulecia i też był w mundurze, ale jeszcze licealisty, żeby się rozgrzać, udawał ustami jazzowe instrumenty. No to jest bardzo jasna... Też bardzo dobrze Michał bardzo czyta, prawda? prawda? Tak. A bo to było... No tak, chciałem... No no, to już wszystko, czy mogę dalej? To jest jasne wskazanie na konkretnego bohatera, prawda, na konkretnego tak. rozmówcę, ale by, by było ich więcej. Co Ci się udało od rozmówców dowiedzieć na temat tamtego świata?
0: Wiesz, to czego szukałem najbardziej to jest ta codzienność i wszystkie detale, które ją budują. Wiarygodne, które potem mam nadzieję, że pomogły mi zbudować wiarygodny i żywy świat. No na przykład właśnie Józef Henc, z którym spotkałem się dwa razy, bardzo ciekawie mi opowiedział o tym, jak było przed wojną, w czasie wojny, po wojnie. Oczywiście to była smutna opowieść, ale miał w sobie masę życia i humoru. Mm, to było dla mnie na pewno wylądane, ale dla wnik wnikliwych czytelników chyba było jasne, że ta postać się pojawia.
1: I to on Ci na przykład opowiadał, jak wyglądał szlak armii, która szła na Berlin?
0: Też tak, ale opowiadał mi, jak wygląda codzienność. To mnie głównie interesował Szlak która szła na Berlin, to opowiadał mi Andrzej Werblan akurat. I postanowiłem umieścić go też w stramerach, tym razem w Towarzystwie Sochy, to jest bohater jednego, jednego z wczesnych opowiadań krzyżwalecznych jako takie podziękowanie i hołd dla wielkiego pisarza, który skończy w tym roku już w listopadzie 100 stolet. lat. Rozmawiałem też z, z Panią Wiktorią Śliwowską, to jest nieżyjąca już niestety badaczka literatury, która opowiadała mi z kolei trochę o powstaniu, o tym jak ona się tutaj ukrywała jako dziewczynka na ryjskich papierach i opowiedziała mi, miałem takie pytanie, które często zadawałem rozmówcom na, na, koniec. Jak już tak trochę była cisza i się robiło, już właściwie wyczerpaliśmy wszystkie tematy, to pytałem, a czy jest może taki sen, który Pani wraca, albo wracał po wojnie? I ona tak się chwilę zastanowiła, mówi, no było coś takiego. Mm, jeszcze przez wiele lat po wojnie śniło mi się, że jest taka Warszawa współczesna, czyli odbudowana już powojenna. I jest tam takie jedno miejsce, tam się, tam jest taka brama, Wchodzi przez tą bramę, kupuje bilet, schodzi po schodkach na sam dół i tam toczy się dalej to całe żyd warszawskie, żydowskie życie. Dzieci biegną do Hederu, synagogi są pełne, są otwarte żydowskie sklepy. Wciąż tam to jest gdzieś pod ziemią. I to zrobiło na mnie wrażenie i postanowiłem ten sen dać Rutkowi, czyli... Najstarszemu ze stramerów. Hmm, tak wyglądały te rozmowy. A pamiętam też e, s, s, rozmowę z starszą panią w Jeziornie. To było w, w lecie dwa lata temu. To było takie późne popołudnie. Najpierw rozmawialiśmy e, u niej w ogrodzie, a potem w salonie. I właśnie o tym, jak wygląda okupacja w Konstancinie, w wieziornie to życie codzienne, które mnie zawsze najbardziej interesuje, te wszystkie szczegóły, co sprzedawano w sklepie, co się gotowało, jak się ludzie ubierali, jak ze sobą rozmawiali. No i ta pani właśnie to wszystko mi opowiadała, bardzo mi pomogła. Nagle tak pod koniec rozmowy zaczęła zbaczać w taką niespodziewaną stronę. Trzeba mówić, że ona tak często czyta i też ogląda filmy o szpiegach, czy agentach specjalnych, agentach służb. I ja tak słucham tego, a dalej mówi. no oni się ubierają tak i tak, zawsze w okulary, garnitur, są charakterystyczni, tajemniczy, to mnie bardzo interesuje i sporo o tym wie. Ja tak byłem trochę zdziwiony, no ale wysłuchałem co, tej całej historii. Pożegnałem się, zszedłem do samochodu, już było ciemno, wszedłem do samochodu, włączyłem silnik, i spojrzałem w lusterko, zobaczyłem, że cały czas byłem w ciemnych okularach w czasie tej całej rozmowy. Nie zorientowałem się.
1: Gdyby powstawało literackie ABW, to mamy już pierwszego agenta gotowego. To jest bardzo ciekawy wątek o tych snach i o pytaniu, które zadawałeś swoim rozmówczyniom i rozmówcom. Coś się komuś jeszcze śniło? Co zapadło Ci w pamięć?
0: No wiesz, ciśniły się często te koszmary po prostu wojenne, to okrucieństwo, przemoc, którą też opisuję, ale staram się nie patować nią w Stramerach, tylko sygnalizuję, to, to często wracało. Myślę o tym dlatego, że y,
1: y, moi dziadkowie, którzy cała czwórka byli w partyzantce w lasach y, akurat nie w NSZ, chociaż też Narodowe Siły Zbrojne się pojawiają i kwestia obławy na Żydów w okolicach piasecznych i tak dalej to jest. To zaraz powiem. Ale oni, którzy byli całe, całą wojnę w partyzantce i tam rodziły się też dzieci, które nie przeżyły. No wiadomo sytuacja była tragiczna. Oni jakoś przenieśli traumy na kolejne pokolenie, na przykład na pokolenie moich rodziców i mojej mamie do dzisiaj się śni że Niemcy wchodzą do wsi i ją palą i oni wszyscy uciekają przed, tą, przed tym najazdem hitlerowskim. Więc wspominam o tym dlatego, że te sny też się po prostu czasami dziedziczy i myślę, że nawet sobie nie zdajemy sprawy z siły opowieści albo z siły tego co niewypowiedziane, ale przeczuwane i że teraz po 80 latach Ludzie dalej bardzo intensywnie pamiętają pewne zdarzenia, stąd jakoś tak bardzo ten wątek sn, snów y, mnie zainteresował. Chciałem się z tego wytłumaczyć. Coś o nsz jeszcze chciałeś powiedzieć?
0: To też wracając właśnie do stosunków między Polakami i Żydami, mam postać, która jest chyba mi najbliższa w Stramerach, czyli babunia, która przechowuje w, w Krakowie różę. To jest tak zwana y, prosta kobieta czyli urodzona na wsi, po czterech klasach szkoły powszechnej, potem poszła paść gęsi, i a dalej sługiwała po domach. Mm, jest ona, ona y, pije wódkę, klnie i swoje wie, jest po ludowemu, antyklerykalna i zdroworozsądkowa. Właśnie chciałem Ci powiedzieć, że bardzo mówi. silnie
1: to gra z książką Jan kuciel Chłopki, opowieścią o antyklerykalizmie polskich kobiet ze wsi.
0: Tak i ona, ona mówi na przykład, że y, polityka to zawsze kurwa złodziej. I czy, czy nie ma racji? I...
1: Oba, jak bardzo ma.
0: <głos>
1: zwłaszcza dzisiaj. Tak
0: i wydaje mi się, że ona być może rozumie z tej wojny więcej niż wszyscy inni. Mm -hmm. Ale mam też tam takie postaci jak y, 16-letniego Wacka, y, członka Narodowych Sił Zbrojnych, który się koleguje z Nuskiem Stramerem tam w jeziornie i on chodzi do Lasów Chojnowskich jak mówi polować na żytki i nawet proponuje y, proponuje to że do niego dołączył, bo to bo nie, nie podejrzewa że żydostwo i proponuje, żeby do niego dołączył, bo to łatwa forsa. Także żeby nie generalizować, było i tak i tak.
1: No to z kolei z książki Magdaleny Grochowskiej wiemy, że właściwie tylko dzięki takiemu rozeznaniu w temacie y, dowódcy y, oddziału partyzanckiego y, Tadeusz Użewicz przeżył wojnę, bo okazywało się, że idzie NSZ i będzie polowanie na polskich Żydów, prawda? I, I gdyby nie to, że kazał mu uciekać, to być może wielki poeta wojny, wojny by nie przeżył. To teraz posłuchajmy drugiego fragmentu z temerów, jeżeli mogę prosić. Teraz
2: ja mam tremę po tobie. Trzeci przeczytamy wspólnie. Wela. Tak. Jak miała na imię tamta drobna dziewczyna w zielonej sukience? Wela czuła żal, że nie spytała jej o to. W pracy, w fabryce śrub i nitów też nie mogła przestać o niej myśleć. Nie zauważyła nawet jak pan Sikora, właściciel tej jednoizbowej fabryczki, w której od ponad trzech miesięcy pracowała, podniósł rękę znad swojego szklanego przepierzenia. To znak, na który wciąż Czekali pracownicy. Przerwa. Wszyscy błyskawicznie wstali z nad maszyn, a Wela chwilę po nich. Przerwa trwa tylko 15 minut. Każdy wyjął co miał do jedzenia, zdążył na stojąco wypić po żelaznym, przy żelaznym piecyku kawę z cykorii, zamienić dwa słowa i wypalić papierosa. Było ich w sumie ośmioro: jeszcze jedna dziewczyna i sześciu chłopaków. Wszyscy w jej wieku. I biedni jak ona, ale ze wsi pół analfabeci. Raz jeden zapytał, jest taka książka Pantadeusz, nie? Inni wzruszyli ramionami, kto to napisał? Nikt nie wiedział. I Wela też pokręciła głową. To ciągłe udawanie, którego nienawidziła. Dlaczego muszę być Janiną Murawską? Myślała przed zaśnięciem w pokoju, który z nazywali Norą a nie mogę być sobą, Wilhelminą Kierbel z domu Stramer. Mieszkali w jednym domu, ale widywali się wyłącznie w dzień. Na noc każde musiało wrócić do siebie. Mieli przecież różne nazwiska i nie tylko nie wypadało, ale było niemożliwe, żeby w tym eleganckim domu mogli mieszkać razem, nie będąc małżeństwem. Natek jako Bolesław Markowski wynajmował pokój na strychu, a ona jako Murawska, przyjaciółka pana Bolesława, na parterze. Pani domu pościliła jej na zapadającej się kanapie. To Aśka Tecko, znajoma Rutka, znalazła im ten adres. Wcześniej uratowała ich w Lwowie. Kiedy zaczęła się akcja, byli w drodze do pracy. Nie mieli gdzie się ukryć. Niemcy strzelali, Ludzie w panice uciekali, wpadali na siebie. Niedaleko była gmina żydowska. Natek pociągnął Wele za rękę i pobiegli tam. Jesteśmy stąd, schowajcie nas, prosiła Wela. Ale facet, który stał przy drzwiach, pokręcił łysą głową. Wpuść nas, krzyknął Natek. Nas jest tylko kilka osób, my tu razem pracujemy. Nam nie wolno nikogo, musicie stąd uciekać. Zamknął im drzwi przed nosem. Usłyszeli dźwięk metalowej zasuwy. natek kopnął w te drzwi. Wrócili na ulicę. Wszystko działo się tak szybko. Już jakiś inny facet, też łysy, zagrodził im drogę. Tym razem Polak albo Ukrainiec. Uciekają, krzyczał po polsku i pokazywał na nich. Żydzi uciekają. Kiedyż spróbował go wyminąć, złapał wele za kołnierz płaszcza. Ale ode mnie nie uciekniecie. Natek zaczął się z nim szarpać. Wela zobaczyła, jak z knajpy po drugiej stronie ulicy wychodzi pijany Niemiec w mundurze. Komen! zawołał do niego łysy, pokazując na welę i natka. Komen! Czas nagle zwolnił. Niemiec miał do pokonania trzy schodki, żeby zejść na ulicę. Trzy zmurszałe, popękane schodki. Wela najlepiej je zapamiętała. Nawet teraz w fabryce śrub i nitów. Znowu zobaczyła, jak niemiec powoli po nich schodził. Jak szukał ręką poręczy, której nie było. Jak powoli stawiał swoje wypastowane oficerki. Na drugim schodku lekko się zachwiał, ale utrzymał równowagę. Na pierwszym sięgnął do przyczepionej do pasa kabury. To już koniec. Wela spojrzała na natka. Podszedł do nich. Chwiejnym krokiem, machając pistoletem, odbezpieczył go i przyłożył facetowi do twarzy. Los! Raus! A do i Natka. Weck! Dwie ulice dalej wpadli na Aśkę Tecko. Nie musieli jej nic tłumaczyć. Zawiozła ich do fabryki Trumien, w której kiedyś pracował Rudek, a ona wciąż była młodszą księgową. Zamknęła ich w magazynie, Pięknie pachniało drewnem. Przespali tam dwie noce, też oddzielnie, każde w swojej trumnie. Tylko się nie przyzwyczajajcie, powiedziała Aśka. Potem przywiozła ich pociągiem do Warszawy. Niecały rok temu, czy to możliwe? Wylaczyła, jakby minęło co najmniej dziesięć lat. W tym tygodniu Aśka miała zelwowa przywieść Nuska. Byli umówieni, że będzie czekał na wele o piątej po południu przy sklepie kolonialnym, koło pętli tramwajowej na Żoliborzu. W poniedziałek go nie było, wczoraj też nie, a dziś? Dlaczego Aśka tak im pomaga? Wela początkowo podejrzewała, że natek wpadł jej w oko. Nic dziwnego, nie było przystojniejszego chłopaka w okupowanej Warszawie. Wszyscy tak mówią, nawet ich gospodyni na żoli Bożu. Pewnie dlatego tak jej nie lubi. Jest zazdrosna albo coś podejrzewa. W każdym razie, po dwóch miesiącach, oprócz opłaty za pokój, doszła dodatkowa kwota. Ale za co? Zdziwiła się Wela. Za opał, wytłumaczyła jej pani Kalinowska. Przez to, że ty tu śpisz, to psujesz meble. Jak psuje meble? Normalnie. Jak oddychasz, to się. Z okien w niej przy ulicy Towarowej. Od rana słychać było strzały i czuło się dym. Wszyscy zerkali tam z ciekawością, aż pan Sikora musiał wstać i zamknąć okno. Dopiero teraz, na przerwie, będą mogli zobaczyć, co tam się dzieje. Wela sięgnęła do torebki po kanapkę i zaczęła odwijać ją z papieru. Patrzcie, mała ucieka, usłyszała. I jak inni podeszła do okna. Za murem trwała łapanka. Dziewczyna, młodsza od niej, mogła mieć 16, 17 lat, biegła przez bramę i podwórka. Trzecie podwórko, na które wbiegła, nie było przechodnie. Schowała się za drzewem, za wysokim, kwitnącym kasztanowcem. Niemcy wbiegli za nią. Złapią czy nie złapią? Ekscytowali się koledzy Weli, kończąc drugie śniadanie. Wela Zacisnęła palce na kanapce z masłem. Niemcy rozglądali się po podwórku. Drewniany trzepak, rozpadająca się komórka i śmietnik. Nie widzieli nigdzie dziewczyny. Może nawet by odpuścili dalsze poszukiwania, gdyby nagle nie wyskoczyła z za drzewa, żeby schować się za śmietnikiem. Nie rób tego, chciała krzyknąć Wela. Jeden spokojny chłopak, który rzadko się odzywał, aż zaklaskał. No! Złapali Żydówę. Dola usłyszała śmiech koleżanek i kolegów, z którymi często razem żartowała.
1: Muszę powiedzieć, że Los pisze najlepsze scenariusze. Ta szklanka się stłukła w takim momencie, że była doskonałą ilustracją dźwiękową tego, o czym Magda czytała. No właśnie, ta, ta, ta historia o, o wilgoci, i o psuciu mebli, to
0: też, też się wydaje nieprawdopodobna. Się, te, też prawda? oparłem się na świadectwach, tak. Było coś takiego, też przecież nie wymyślił tego, to naprawdę przekracza moją wyobraźnię.
1: Ale też pokazuje, że właściwie w tej okupowanej Warszawie i to w różnych środowiskach i w różnych klasach społecznych, yy, w sytuacji bardzo trudnej, materialnej, po prostu ukrywanie Żydów to to był sposób na przetrwanie.
0: Tak, no, często mówiło się, że w tych świadectwa znalazłem, że pieniądze leżały na ulicy. Wystarczy przygarnąć Żydów i, i nawet, bo taka opinia trochę no, z dzisiejszego punktu widzenia bardzo prawdziwa, wobec tych, którzy to robili, że to są jacyś nieudacznicy, skoro nie potrafią w żaden inny sposób dorobić ani szmuglerką, czy, czy biznesem, czy, więc muszą wziąć Żydów i, w ten sposób mogą, z, mogą, mogą się utrzymać. No z dzisiejszego punktu widzenia to bardzo źle brzmi, wiem o tym. Natomiast wtedy tak było i tak mówiono i wydaje mi się, że nie da się mm, dzisiejszych kryteriów moralnych przykładać do tamtych czasów. Nawet Nusek w pewnym momencie myśli, że w czasie wojny zapomniał, że jeszcze czymś w ogóle można się zgorszyć. No, to był bardzo ryzykowny grosz.
1: To był bardzo ryzykowny grosz, e, słyszymy z pierwszego rzędu.
0: No ale niektórzy ryzykowali.
1: A jak patrzysz na swoich bohaterów, na ich e, dzieje już po wyzwoleniu, po 1945 roku?
0: No, to był też jeden z tematów, z którymi chciałem się po raz pierwszy zmierzyć, czyli zaangażowanie moich żydowskich bohaterów w budowę nowego ustroju. Wiesz, tak jak patrzyłem na tych w czasie okupacji moich bohaterów, przecież mm, wojna to jest zawsze, nikt z nich nie, nie podejrzewałby do czego jest zdolny i dobrego i złego, a wojna to jest zawsze wielkie, sprawdzam. Ja próbowałem ich zrozumieć, nie oceniać. Próbowałem napisać powieść właśnie wojną powojenną bez patosu, bez martyrologii, a jednocześnie nie chciałem Próbowałem nie patrzeć na tamte czasy wojny, okupacji, zagłady z pozycji takiej, wiesz, z kolan. Jakoś próbowałem spojrzeć na tych moich bohaterów tak jak oni patrzyli na siebie, na młodych ludzi, którzy właśnie chcieli, chcieli przetrwać, żyć, mieć swoje marzenia, tęsknoty, miłości. Prze nie wiedzieli, czy ta wojna potrwa jeszcze miesiąc, czy dziesięć lat. Nie oceniałem. staram się właśnie uciec do stereotypowego spojrzenia na, na, na wojnę. I podobnie jeśli chodzi o to zaangażowanie powojenne moich bohaterów, gdzie próbowałem to zrozumieć, no, dlaczego inteligentni, przyzwoici ludzie angażowali się po stronie nowej władzy, mimo że wszelkie znaki na na ziemi na niebie wskazywały do czego to doprowadzi. Dzisiaj wydaje mi, że jest mało prób zrozumienia tego, czy łatwiej jest to ocenić, hejtować, znaczy czy to po prostu mówiąc to, po polsku nienawidzić.
1: Im ktoś młodszy i na przykład urodził się w latach 80. tym więcej wie jak powinno być, prawda, już nie tylko o stanie wojennym, ale no i o wyborach się, dokonywanych przez Twoich bohaterów. Tak, no
0: wydaje mi się, że z czasem no to jest jakby na to nie ma siły. Z czasem te wszystkie szarości, niuanse historyczne się zacierają. Wydaje się, że ci byli dobrzy, ci byli źli, a przecież na przykład mam tam postać Ewy, Polki łączniczki z powstania warszawskiego, która po wojnie też angażuje się po stronie nowej władzy argumentując, a czy jest jakaś inna Polska do wyboru?
1: Chciałem Cię jeszcze zapytać o dwie być może rzeczy, a potem oddamy Państwu głos, bo chciałbym, żeby, żeby też wybrzmiało pytania od publiczności. Czy była jakaś z postaci, która sprawiała Ci wiele trudności w pisaniu?
0: Czy ktoś z tej, Każda. A która każda.
1: Która najbardziej?
0: Wiesz, każda. Pisałem bardzo powoli. Pisałem przez 4 lata. Mozolnie codziennie siedziałem godzinami, próbem. Tam nie, wiesz. Dla mnie trudno była każda z postaci i każdy z elementów tego świata, żeby to miało ręce i nogi, żeby to było prawdziwe, żeby to było żywe, żeby to było przekonywujące, żeby te postaci były żywe, właśnie niestereotypowe. I każdej z tych postaci pierwszo i drugo i trzecioplanowych starałem się coś takiego nadać charakterystycznego, niestereotypowego. Czegoś, co wiesz, mnie zaskoczyło też, bo mnie dużo rzeczy zaskoczyło w trakcie dokumentacji i to tam dawałem, bo to był część właśnie, to były te szarości, niuanse, które z czasem nam uciekły. Nie, bo to, to jest niebłagane, co no, musi uciec. To jest tak jakbyśmy myśleli o Cesarstwie Rzymskim i znali wszystkie dokładnie tam właśnie niuanse, szarości, Mamy jakieś utrwalone obrazy, tak jak my mam utrwalone obrazy wojny, okupacji. Czy to są filmy, czy książki, czy wspomnienia rodzinne, które właśnie przychodzą z pokolenia na pokolenie, które są jak się zorientowałem, coraz bardziej cenzurowane przez każde kolejne pokolenie. No, ja starałem się nie cenzurować w tym co pisałem. Także tam jest seks, przemoc. Co prawda staram się nie patować, tym okrucieństwem, ale to wszystko tam jest, te wszystkie elementy, hamstwo okupacyjne, cwaniactwo, kombinowanie, no i też poczucie humoru, bo e, często właśnie to się powtarzało. Ci, którzy przeżyli mówili, że e, Warszawa stała dowcipem mhm. i część z tych dowcipów też e, umieściłem w tej książce, bo to była część życia tych ludzi, oni byli przy tacy ja staram się na nich spojrzeć tak, jak patrzę na was, no, że to byli tacy ludzie, jak my, tylko postawieni w nieludzkich okolicznościach, ale z tymi samymi pragnieniami, marzeniami, miłościami, życiem wewnętrznym, jak my. To, to nie była jakaś inna rasa.
1: A element zemsty, że teraz, skoro przetrwaliśmy i wiemy, kto nas przed wojną źle traktował, albo kto w czasie wojny chciał doprowadzić do tego, żebyśmy byli zgładzeni, to my się teraz często ubrani w mundury wojskowe i będący przedstawicielami nowego państwa zemścimy właśnie.
0: No, to też był element tamtej rzeczywistości powojennej. To też staram się oddać w stramerach. To było dla mnie trudne, ale konieczne, żeby w sposób wiarygodny i uczciwy opowiedzieć w tamtych czasach.
1: Chciałem na koniec ode mnie zapytać Cię o jedną rzecz, która no, od tego też się oczywiście nie, nie da uciec. Mówi, że pisałeś cztery lata tę książkę dokumentując, ale przecież nawet jeżeli wchodziłeś w świat e, stramerów ten wojenny i powojenny, to nie mogłeś uciec od, e, od tej atmosfery Polski ostatnich lat. Tak się jakoś składa, że właśnie mniej więcej czterech czy to, co się dzieje na wschodzie, cała ta atmosfera nagonki, e, no, budząca mniej lub bardziej jasne skojarzenia też stała się jakoś elementem twojego... Na uchodźców, na ludzi, którzy muszą się ukrywać e, po lasach, na ludzi, którzy są tutaj wytykani palcami, którym się odmawia prawa do bycia i życia. Czy to też jakoś... Przy, przy, przeniknęło do tego świata, w którym byłeś, kiedy pisałeś? Czy umiałeś się od tego jakoś odłączyć?
0: Wiesz, przeniknęło, bo to są trochę podobne, podobne mechanizmy. Hmm. Tak jak, no, w, wiesz, wszelkie... Takie narzędzia do badania antysemityzmu w Polsce no wskazują, że Polska jest bezpiecznym krajem dla Żydów, ale z jednej strony Żydów prawie tu nie ma. Poza tym partia rządząca idzie do wyborów z człowiekiem, który wielokrotnie wypowiadał się o, o Żydach jak naziści. Podobnie zachowywał się w stosunku do weteranek Powstania Warszawskiego. No i jest też partia przecież, która w sondażach ma około nie wiem, dziesięciu teraz, mam nadzieję, że mniej.
1: Ja według tego najnowszego ma 8
0: 8. to i tak jest dużo, która otwarcie mówi, że chce Polski bez Żydów. No, zobaczymy ile, ile dostaną procent w wyborach. Być może właśnie jakby rolę, czy funkcję Żydów jako kozła ofiarnego, czy ludzi, na których można rzucić całe zło, wzięli na siebie uchodźcy, mówię o właśnie ciemnoskórych uchodźcach na granicy polsko-białoruskiej, bo przecież zdarzają się tam um, ludzie, którzy um, żądają pieniędzy za to, że nie zadzwonią do straży granicznej i nie, nie zgłoszą, że tutaj właśnie po tej stronie jest taki, gdzie jest ten, ten taki uchodźca, ale z drugiej strony są też Ludzie, którzy pod osłoną nocy przyjmują u siebie mhm. uchodźców i opiekują się nimi, tak jak w czasie wojny Żydami opiekowała się na przykład rodzina Ulmów.
1: Tak, to w tych opowieściach z granicy chyba uderzyło mnie najbardziej, jak Mikołaj Gębek wspominał kiedyś przy okazji rozmowy, że bohaterowie jego książki opowiadali, że. Czyli do lasu pomagać kolejnym uchodźcom było zgłoszenie Pineska i nagle pojawił się człowiek i powiedział "Cztery stówki, mnie nie ma. Więc taka to jest rzeczywistość. Proszę Państwa, gdyby były jakieś pytania do Mikołaja, to to jest moment, w którym publiczność może je zadawać. Czy ktoś chciałby o coś naszego gościa spytać? Przepraszam, bo poczekamy na mikrofon, dobrze? Sekundkę. Opłaciło się finansowo 4 lata zmarnować na pisanie tej książki. Wyszedł pan finansowo na swoje. Konkret.
0: To jest dobre pytanie. Tak, wyszedłem. Dziękuję za troskę. Hmm, Powiem już dostałem pieniądze wcześniej w ramach zaliczki. To tak jest rozliczane. A jak będzie, zobaczymy. Czy, czy jakieś kolejne pytanie? Może
1: niekoniecznie ostań kąta?
0: <śmiech>
1: <śmiech> Bardzo proszę tutaj.
2: Radzie się czyta przez opis miejsc, przez opis przeżyć emocji, uczuć, ale też i miejsc. Jak tutaj pojawia się Warszawa, Lwów, Konstancin i zaciekawił mnie ten Konstancin. Czy Konstancin pojawił się właśnie przez, o, przez wspomnienia e, kobiety czy też jeszcze wspomnienia rodziny?
0: Tak, przez wspomnienia Obojga, oni właśnie, dlatego ja opisałem fabrykę Szulca i też był tam taki Szulc i była pani, która była pierwozorem sekretarki Szulca, która pomagała tam ukrywającym się. Tak, no te, te wspomnienia rzeczywiście rodzinne są takie mocne, ale trzeba w pewnym sensie trochę emocjonalnie się odciąć od nich, zapomnieć, że to jest moja rodzina, bo ja nie traktuję ich jak rodziny. Dla mnie to jest fikcja literacka, to jest inspirowane ich losami i mimo tego, że tyle im dałem z siebie, że być może to są moje najbardziej osobiste książki, Strammerowy i Strammer, ale tr trzeba się troszkę odciąć, bo zależało mi na tym, żeby ciepło i empatia w stosunku do moich bohaterów nie przysłoniły mi takiej, że tak powiem, ostrości widzenia. I, i w czasie wojny, i, i po wojnie. Czy
2: ktoś Dziękuję. jeszcze
0: chciałby coś zapytać? Dziękujemy bardzo.
1: Tam, bardzo proszę.
0: Chciałbym trochę docisnąć po tym pytaniu, e, jeśli mogę. E, czy można e, jakoś określić na ile to są dzieje e, Pana rodziny, a na ile, e, a, a rozmowy i dokumentacja e, służy tylko do temu, żeby detale były zgodne z, z rzeczywistością. Ale ogólnie rzecz biorąc, jak się to ma do pana rodziny? Powiedziałbym, że to są. Oni mi dali tak, jakby, szkielet tej historii. i Ich losy. To jest inspirowane nimi, ale to, to jest fikcja. Dużo siedziałem, długo siedziałem w różnych archiwach i przy pierwszym tomie, i przy drugim. Ale o nich samych nie znalazłem wiele. Ale dużo znalazłem o czasach, które którzy żyli, które ukształtowały przecież nie, nie tylko ich, ale też ich całe, całe ich pokolenie i też y, następne pokolenia. Nawet przy pierwszym tomie, kiedy pisałem go miałem taki pomysł, że ponieważ to jest fikcja luźno inspirowana, że powinienem y, zmienić nazwisko bohaterów. Y, ale mniej więcej wtedy właśnie gdzieś 10 lat temu y, razem z moim starszym bratem Pawłem daliśmy wywiad do Newsweeka o tym, jak to jest mieszkać w Polsce i mieć żydowskie korzenie. I ten wywiad został skopiowany na jakieś nacjonalistyczne strony i znalazłem pod nim jakieś około 500 komentarzy, które z grubsza podzieliłem na dwie kategorie. Pierwsza to było wypierdalajcie do Izraela, a druga podajcie swoje prawdziwe nazwiska. I ten drugi pomysł mi się spodobał, on mnie zainspirował. Pomyślałem czemu nie? Nazwisko Stramer, znaczy krzepki, silny. Ono to właśnie było prawdziwe nazwisko mojego dziadka. Ono to nazwisko zawsze mi się podobało, a ono zostało wymazane po wojnie razem z prawie całym żydowskim światem. Pomyślałem, że tak przynajmniej wróci w moich książkach jako Stramer i Stramerowie. Także nawet polscy nacjonaliści mieli swój pozytywny udział w powstaniu tych książek. To
1: jest w sumie fascynujący ten fetysz nazwisk wśród nacjonalistów, bo gdyby tak się przyjrzeć ich nazwiskom, to one nie do końca wyglądają na jakieś bardzo typowo polskie, prawda?
0: No zwłaszcza to Braun, nie?
1: Już nie chciałem, szczęść Boże, już nie chciałem tutaj <grymny> kontynuować tego. Bosak też nie brzmi jakoś najbardziej, tak bym powiedział, arystokratycznie, prawda? E, to ja może jeszcze dopytam Cię e, o, o taką rzecz, bo jeden z... No nie do końca pozytywnych bohaterów streamerów nosi nazwisko Sienkiewicz. Tak. Czy zatem doczekamy się
0: trylogii?
1: <grym> Zaskoczyłem cię, to tak,
0: wiedziałem. Brawo. No właśnie, wiesz też. To... Streamerów na przykład. Tak. Streamerów. To... No Właściwie już zdałem sobie sprawę, że jestem ze Stramerami już 12 lat. I te ostatnie cztery lata, czy siedzenie w tych książkach o wojnie okupacji, świadectwach też wyobrażanie sobie tego, tego, napięcia, które mieli ukrywające się, próby wyobrażenia sobie, być może się nie da. Eee, no już o tym też mówiłem, były trudne. I teraz potrzebuję trochę, tak jak moi bohaterowie pragną normalnego życia wśród zwykłych ludzi to ja też chcę teraz pożyć trochę normalnym życiem. A potem zobaczymy.
1: Ale masz takie wrażenie, bo ostatnio przy okazji nagody literackiej nikt, którą otrzymała Zeta Ludzka za fikcję, za powieść opowiadała, e, mówiła o tym, że bardzo trudno jej się wychodzi ze świata bohaterki, że to ją wiele kosztuje i że właściwie dalej jest w tym procesie wychodzenia. Czy ty masz takie poczucie, że już udało ci się wyjść ze świata Stremorów, wiem, że to się nigdy do końca nie wydarzy, bo jednak jest to oparte o losy rodziny, no ale dużo tu jest fikcji, że już jesteś poza
0: nimi? Chyba nie, wiesz, nie, nie analizuję tego, tak samo jak nie analizuję nigdy pisania, bo, bo jeśli, że jak zaczynamy myśleć, jak to się właściwie dzieje, jak to robię, to po, posypię się wszystko, że nie będę wiedział jak pisać. Mm i przy pierwszym tomie, i przy drugim, pod koniec pisania. Yy, ponieważ u mnie jest dużo postaci, pierwszo, drugo, trzecioplanowych, dużo też miejsc, opisuje. opisuję. I pamiętam, że pod koniec pierwszego tomu poczułem to samo, co pod koniec tego tomu. że nagle no, szedłem do, do, do najbliżej, do Karfura, do Carrefour Express po zakupy. No i pamiętam, że mam kupić bułki, masło, jogurty. Muszniankę i kozi ser, No i wracałem ze wszystkim bez oprócz musznianki koziego sera. Ale dokładnie pamiętałem, że w tej fabryce Szulca w Konstancinie to pracowała Kadłubkowska, był Szofer Hans, yy, tam był Nusek, był Wacek, jak był Kowal Marecki, w momencie jakby ta rzeczywistość książkowa trochę zaczęła mi w mózgu chyba zjadać pamięć taką, no tak jak się mówi, że każdy kolejny serial to wymazuje przynajmniej trzech kolegów z podstawówki. To mniej więcej coś podobnego się działo, że zac zacząłem zapominać różne rzeczy. I to, jest, to był taki znak, że już Trzeba skończyć tą powieść i, i jak skończyłem to mam y, dużo lepszą pamięć teraz o, do tego co się dzieje współcześnie, a część z tego co tam opisałem chętnie bym zapomniał.
1: Dobrze, że teraz jadanie nie są takie długie, bo jakby się oglądało Klan cały czas to by wszystko zostało wymazane z pamięci, prawda? No dobrze, proszę Państwa, jeżeli... Aha, są jeszcze pytania, bardzo proszę, tam w tylnych rzędach widzę, gdybym można było przekazać mikrofon.
2: Swoją drogą to jest świetny materiał na serial, sagę, może w nowej, daj Boże, telewizji publicznej będzie szansa na... Mam
1: podać sondaż? Zekronizowa... Bo, bo to mnie kusi, żebym podał sondaż. <laughs> bo jesteśmy w dobrym momencie więc to, o czym Magda mówi, być może ma szansę się ziścić. To jest może dobry okazja, żeby powiedzieć, że wszyscy powinniśmy pójść na wybory, prawda? I trzeba zachęcać innych. Bardzo proszę tam z tyłu. E, tak, mam pytanie, e, bo Pan bardzo głęboko tutaj. E, pan bardzo, tak jak bym powiedział, analizę opisywał Pan e, kontakty między ludźmi, a nie między narodami. I zapewne próbował Pan ich zrozumieć, e, jakoś głęboko w nich wejść. Czy opisywanie tych e, ludzi, tych spotkań, ich podejść, ich poglądów pozwoliło Panu może lepiej zrozumieć e, współczesnych ludzi, którzy właśnie e, swoimi poglądami ekonomicznymi są w stanie uzasadnić podejście do migrantów, albo chociażby mniejszości, albo osób niepełnosprawnych albo są w stanie uzasadnić to, co się dzieje na granicy dobrem narodu. Czy wchodzenie właśnie w tych ludzi sprzed 80 lat jakoś ułatwia zrozumienie tych, którzy teraz żyją i się wypowiadają?
0: Nie, może zrozumiał Pan coś więcej? Nie, nie wiem, czy coś więcej, ale to jest bardzo dobre pytanie. I teraz jak Pan powiedział, to już zdałem sobie sprawę, że przecież te zachowania współczesne mają swój prapoczątek właśnie w... Na przykład w czasie wojny, czy nawet wcześniej w losach poprzednich pokoleń każdej rodziny. To co mówił Michał, że nawet sny dziedziczymy, no to dlaczego nie inne rzeczy też. Ja Na przykład zrobił na mnie duże wrażenie, to tak jak są różni obrońcy moralności, którzy no, narzekają, że te dzisiejsza młodzież, czy młode pokolenie jest takie hamskie, czy źle wychowane, nie wiem, przeklina na przykład to nie zdając sobie sprawy z tego, że ja zdałem sobie sprawę dokumentując, że pokolenie już dużo bardziej chamskie, zdemoralizowane i w sumie przerażające było pokolenie ich dziadków i pradziadków, dla których codziennością była wojna i okupacja. To też przecież nie znika tak zupełnie, że koniec wojny i wszystko nagle wracamy do normalności. Jest inna codzienność, ale to co w nas zostanie, to dalej tam jest. Podobnie nawet jeśli nam się co, co trzymam kciuki, że to o czym mówiłeś, że po 15 coś się zmieni, to niestety... Cały...
1: mówili, że pierwszym serialem w odzyskanej TVP będą z ok. no, jakby... Tak, ale mam... Magda będzie grała, to już jest jakby zaklepane.
2: Zanim do tego dojdzie, to babunie chyba.
1: <laughs> Niesaj 15 października jest za 11 dni, to tak... To, teraz się szybko kończy
0: film Ale mam na myśli, że to czegoś nasłuchaliśmy przez ostatnie 8 lat, i tak zostanie w głowach i w sercach ludzi niestety, jaki jak by, nie jak by nie był wynik wyborów.
1: Tak, ten wirus na pewno tak szybko nie zniknie, to prawda. E, proszę Państwa, e, jeszcze jeden fragment przed nami. Bardzo chciałbym, byśmy go wysłuchali, a potem już zostawimy Państwa sam na sam z Mikołajem. Magdo, bardzo proszę.
2: <grych> Wela. Weli przypomniało się, jak w dzieciństwie zniknęła jej kotka Milka. Najbardziej z rodzeństwa była do niej przywiązana, najbardziej się o nią bała i najbardziej płakała. Wyobraźnia podpowiadała jej wtedy najgorsze obrazy, ale żaden nie równał się z tym, co widziała teraz. A mówi się, że dzieci mają większą wyobraźnię niż dorośli. Wojna pokazuje, że chyba jednak nie. Końskie kotlety to był największy przysmak powstania. Od początku sierpnia zjedzono już wszystkie konie w Warszawie. Jak ktoś miał psa albo kota, Bela widziała kilku powstańców, którzy wzięli je ze sobą, pewnie nie mieli z kim zostawić, to też musiał uważać na wygłodniałych kolegów. Milka miała szczęście. Po kilku dniach wróciła na goldhamera z przetartym do krwi futerkiem pod szyją. Gdyby zgubiła się w Warszawie w czasie powstania, trafiłaby prosto do garnka. Wela słyszała, że gdzieś działa masarnia, wyrabiająca kiełbaski z psów i kotów. Za każdego oddanego psa, albo kota, można tam dostać kilka wędzonych kiełbasek, lub paczkę papierosów. Czy powstanie skierowane jest też przeciw zwierzętom? Wela myślała znowu jak wtedy na Goldhamera, znowu jak dziewczynka. Kotom wszystko jedno, kto wyzwoli Warszawę. Czy strzelamy my, czy oni. Rezultat ten sam. Niemieckie działa niszczyły dom po domu. Gołębie wzbijały się w powietrze. A po chwili znów szukałem Pewnie przez ludzi gołębia. Nad trupami latały roje much. Ale i tak najwięcej jest chyba koników polnych. Dużych jasno zielonych i skocznych. Codziennie przynajmniej jeden wpadał Weli do kawy. Niektórzy mówią, że to szarańcza biblijna plaga. Najgłośniej słychać je w nocy, kiedy Wela nie może zasnąć. Ich cykanie, zagłuszane wybuchami i strzelaniną, to sekretny dźwięk tego powstania. Kojarzy je się z tykaniem wielu zegarków naraz, jak u zegarmistrza. Wela wyobrażała sobie, co by było, gdyby została z Karolem dłużej, niż na jedną noc. Trochę jak jej ojciec, Nathan Stramer, który przez całe lata zastanawiał się, co by było, gdyby został w Ameryce. Pewnie wciąż by żył i tylko wyobrażał sobie, co by było, gdyby wrócił do Polski. Teraz ona też miała swoje równoległe życie. Szczęśliwy człowiek to ten, który rodzi się i umiera w tym samym miejscu, usłyszała kiedyś w synagodze. Co by na to powiedział ojciec? Ilu z rozstrzelanych na rynku tarnowskich Żydów by się z tym zgodziło? Chyba nie przypadkiem o nim pomyślała. W energii i intensywności Karola było coś dobrze znanego. Z taką pasją opowiadał o powstaniu, jak ojciec o otwarciu kawiarni u Stramerów i też świeciły mu się oczy. Dlaczego wtedy na mostku między Konstancinem a Jeziorną dała się namówić na wyjazd z nim do Warszawy i udział w powstaniu? Wela wracała do tego wiele razy. A dlaczego jej matka zgodziła się prowadzić kawiarnię? Obie uwierzyły, że tym razem na pewno się uda. Karol mówił, że to kwestia dni, góra tygodni. Dowództwo jest dogadane z Armią Czerwoną i naszymi aliantami, Anglikami i Amerykanami. Spadochroniarze generała Sosabowskiego tylko czekają na znak i zaraz tu wylądują. Wszyscy razem z Armią Czerwoną ruszymy na Berlin. Czy może przekonały ją wyrzuty sumienia, że ugryzła go w nos? Na początku, na trzęsącej się parce ciężarówki, mówiła sobie, że dzięki Karolowi dostanie się szybciej do Warszawy, do Natka. A potem w nocy, Natek ma swoją generałową, to ja mogę mieć swojego powstańca. Rano obudziła się pierwsza. Zaraz po przyjeździe Karol chciał dostać się na Stare Miasto, ale to było zbyt niebezpieczne. Znajomy dozorca z Dobrej dał mu klucz do piwnicy spali na zostawionym tam materacu. W świetle piwnicznego okienka Karol z zamkniętymi oczami wyglądał jak dziecko. Aż trudno było uwierzyć, że tak chrapie. Po cichu pozbierała swoje ubrania. Przypomniało jej się jak w Tarnowie starsza siostra Rena uczyła ją, żeby na rozbieranej randce zawsze zostawiała na sobie chalkę. Rozbierana randka w wilgotnej piwnicy nie tak sobie to wtedy wyobrażała. Wela szła z Powiśla na Żoliborz. Chciała dojść do domu generałowej, kawałek drogi. Miasto było jeszcze całe. Ludzie dopiero zaczynali rozbierać chodniki i znosić kwadratowe płyty na barykady. Znosili też na plecach worki pełne nie wiadomo czego, beczki po kapuście, szafy i inne graty. Wela minęła mężczyzn ubranych jak do, jak do, kościoła, którzy kopali rowy. Na górze kobiety w sukienkach w kwiaty przygotowywały im kanapki i lemoniadę. Panowała świąteczna atmosfera, jakby szykowano wielki piknik. Gdyby dzieci nie rozklejały plakatów z czaszką w hełmie i z napisem jeden pocisk, jeden Niemiec, a nastolatkom z biało-czerwonymi opaskami na rękawach nie wystawały spod letnich płaszczy i karabinów, można by womyśleć, że to dzień wolny od okupacji. Wakacje od wojny. Jakby już ją wygrali, bo wszędzie na budynkach wywieszano polskie flagi. Pod oknami stał grubas z akordeonem i śpiewał tę piosenkę, tę jedyną, śpiewam dla ciebie dziewczyno. Wela się zatrzymała. Może także jest w zakochane twoje serce. Drugi raz dziś pomyślała o Renie. To ona powiedziała kiedyś, że piosenki czasem tak idiotycznie pasują do życia. Może potajemnie kochasz i po nocach tęsknisz szluchasz. Gruba spojrzał w jej oczy, ale to już nie było o niej. Ruszyła dalej. Jak wszyscy, których mijała, cieszyła się z powstania, ale z innego powodu. Czuła, że ono uwalnia ją od odpowiedzialności, od pojedynczych decyzji. Podejmuje je za nią. Krótko mówiąc, zdrada w czasie powstania się nie liczy. Przynajmniej tego rodzaju zdrada.
1: Proszę Państwa, fragmenty książki z którą to książkę można za chwilę będzie nabyć w nowej księgarni, by wziąć autograf od autora. Czytała dla nas dzisiaj oraz śpiewała Magdalena Cielecka. Były z nami także osoby nieludzkie. Dzisiaj jest Światowy Dzień Zwierząt, więc wielkie brawa dla fanów literatury z ogonami, a bohaterem wieczoru i autorem stramerów. Jaki stramera jest? Mikołaj Łoziński. Bardzo dziękujemy. I oczywiście
0: teraz można do Mikołaja dziękuję, podejść. Dziękuję bardzo, chciałem też podziękować Michałowi, bo powiedziałem mu przed spotkaniem, że jest strasznie stremowany. I... Ja, jak to pójdzie, powiedział spokojnie, będzie dobrze. Słuchaj, dojechaliśmy do mety. To. to najważniejsze.
1: Bardzo dziękuję. Bardzo Państwu dziękujemy. Teraz czas na autografy, rozmowy. Przypominam książkę, jeżeli ktoś nie ma. Tak właśnie, dziękuję bardzo, Marcel. Będę lektorem w Twoich kolejnych filmach. Bardzo Państwu dziękujemy, dobranoc.